0: Amis de la chouette, vous êtes sur le podcast des belles lettres. Je m'appelle Camille Pêche de La Clause et je vais vous accompagner tout le long de cette saison. Nous poursuivons notre exploration de l'histoire des sciences dans un troisième épisode. Aujourd'hui, apprêtez-vous à avoir la tête dans les étoiles avec Isabelle Pantin et Denis Savoie. Pour ceux qui n'en sont pas à leur première écoute, vous connaissez la formule mieux que moi. Je vais commencer par présenter brièvement nos deux formidables intervenants, leur parcours complémentaire étant riche de sens pour mieux comprendre la conversation qui va suivre. Isabelle Pantin est parvenue à faire coïncider dans sa carrière des domaines d'intérêt que l'on pourrait croire très éloignés. De la poésie française de la Renaissance au fascinant univers de Tolkien, auquel elle a consacré un livre, en passant par l'histoire de l'astronomie, voici de quoi nous donner le tournis. Les vallons de la comté, les roses de Ronsard et les figures de Kepler ont trouvé leur place dans la bibliothèque éclectique de cette grande voyageuse des savoirs. Ces relations fécondes entre poésie, fiction et cosmologie font écho à une collection qu'elle dirige depuis 1984, d'abord aux côtés d'Alain Philippe II, puis il y a quelques années avec Denis Savoie, la bien nommée « Science et humanisme ». C'est dans cette collection qu'a été publiée l'intégralité de l'édition critique du « Des révolutions des orbes célestes » de Copernic, le père de l'héliocentrisme. Pour nous donner à lire les trois volumes de ce vaste coffret, une véritable aventure éditoriale a été menée pendant une dizaine d'années, mêlant des profils disciplinaires très variés, associant la traditionnelle philologie aux mathématiques, aux sciences et à l'histoire. Tout un programme qui ne peut qu'entrer en résonance avec le thème de cette saison de podcast. Denis Savoie a participé à cette aventure éditoriale avec son énergie habituelle. Disons à présent un mot de ce fin connaisseur des cadrans solaires, si fin connaisseur qu'il en a restauré un certain nombre sur son chemin, et qu'il a même tenté de transformer la tour Eiffel en gnomone géant. Par gnomone, j'entends cadran solaire. Avis à ceux qui ont un cadran sur le fronton de leur maison, Denis Savoie le connaît peut-être, voire l'a référencé dans sa somme intitulée « Une histoire des cadrans solaires en Occident », la gnomonique du Moyen-Âge au XXe siècle. De la gnomonique à l'astronomie, il n'y a qu'un petit style dans lequel il a élu domicile, que ce soit la direction du planétarium du Palais de la Découverte à Paris, comme pendant la mission InSight sur Mars, lancée par la NASA. Vous l'avez compris, le dénominateur commun de nos deux invités se cache à des hauteurs célestes. Tous deux se connaissent bien, il faut dire que travailler sur Copernic tisse des liens. C'est un peu de lui dont il va être question dans cet épisode, mais pas seulement. En fait, à travers Copernic, nous allons réfléchir à un mot très important dans la pensée occidentale, le mot « révolution », dont le sens premier est avant tout astronomique, ne l'oublions pas, et qui, petit à petit, a pris la tournure d'une rupture brutale, voire violente, ou même d'un changement net de paradigme. Alors qu'en est-il de cette révolution copernicienne qu'on nous apprend à l'école A-t-elle vraiment marqué un avant et un après au niveau scientifique d'abord, puis à des niveaux tout aussi cruciaux, sociaux, politiques, religieux. Et enfin, croit-on encore aujourd'hui au progrès scientifique qu'implique l'idée de révolution successive, marquée par des personnages devenus mythiques, pensés seulement à Galilée Pour faire un sort à ce concept de révolution et nous entraîner dans le sillage des inventions qui ont marqué notre temps, Isabelle Pantin et Denis Savoie sont les candidats parfaits. Je leur laisse sans plus attendre la parole, amis auditeurs, et vous souhaite une bonne mise en orbite. Entrons en
1: matière, donc, euh, qu'est-ce qu'une révolution Alors, on peut déjà peut-être euh, évoquer un paradoxe, puisque la révolution au sens astronomique, c'est la, euh, la période, la, le parcours circulaire d'une planète, donc qui, normalement, le, la ramène cycliquement au même endroit, ce qui est finalement quasiment l'inverse hein, du sens qu'a qu pris le terme, euh, évidemment très influencé par les connotations politiques et en particulier le, le modèle de la Révolution française. Donc Jusqu'à penser qu'il s'agit d'un retournement général donc, qui s'effectue évidemment dans une certaine durée des, des croyances, des, des mœurs, des lois et de tout ce, ce qui s'ensuit. Alors, la, la question évidemment euh, qu'on peut aborder aujourd'hui, c'est euh, puisque c'est un terme qu'on emploie de façon courante, traditionnelle, hein, à propos de l'astronomie et en particulier à propos de Copernic. Hein, Copernic ayant été à l'initiative d'une révolution astronomique qui aurait, été, aurait joué un rôle majeur dans la révolution scientifique au sens général. Euh, donc ça c'est un schéma qui a prévalu euh, en histoire des sciences euh, quasiment jusque dans les années euh, 80-90 et euh, qui a notamment euh, donné lieu à, au livre de Kuhn, hein, ou plutôt à ces deux, deux ouvrages, hein, l'un sur la structure des révolutions scientifiques, l'autre sur la révolution euh, copernicienne. Euh, alors, un... on aura sans doute l'occasion d'en rediscuter, c'est important et d'un autre côté, un... il faut peut-être remettre un peu les choses en perspective depuis un certain temps. Euh, cette vision des choses a été écartée, nuancée, parfois contestée violemment. Euh, ce qui était contesté n'était pas pas tellement l'idée que euh, Copernic et ses pareils avaient amorcé un changement tout à fait essentiel. Ce qui était contesté, c'est le caractère central et exemplaire de ce phénomène, puisqu'on a ressenti la nécessité d'ouvrir beaucoup plus le, le compas, de contextualiser et de se rendre compte que finalement peut-être qu'aucun événement, aucun processus singulier, historiquement situé, etc., n'a vraiment euh, le droit, au fond, de, de, de jouer un rôle euh, exemplaire, majeur, de, de se présenter comme un événement central. Et le temps de l'histoire est pluriel, euh, les, comme les civilisations sont plurielles. Et donc ce qui s'est passé euh, dans l'histoire de l'astronomie au XVIe siècle, dans nos régions, etc., euh, au fond, ne représente que, que, que cela, un, un événement parmi d'autres dans, dans une très grande histoire extrêmement complexe.
2: Alors en même temps, comme le dit Isabelle, il y a eu un avant quand même et un après Copernic. Et cette révolution, euh, elle n'est pas instantanée. Le mot « révolution » au sens historique du terme, comme la Révolution française, on a l'impression que c'est une rupture brutale. Or la Révolution copernicienne, euh, quelque chose qui s'inscrit dans, dans le long terme. Parce que lorsque Copernic publie son ouvrage en 1543, l'année de sa mort, finalement, pendant 60 ans, il ne se passe pratiquement rien. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de vague. On sait aujourd'hui qu'il y a quelques théologiens qui ont tout de suite vu que son ouvrage, publié à Nuremberg en plus, hein, donc un haut lieu protestant, était hautement suspect. Mais il n'y a pas de mise au bûcher. Et au contraire, il y a beaucoup d'astronomes qui s'en emparent. Il faut dire que c'est un livre très compliqué. Je pense qu'il y a moins d'une vingtaine de personnes en Europe qui sont capables de comprendre à l'époque la portée du Dérifus Olibus. Et, et du coup, ben je l'ai dit, il ne se passe pas grand-chose. Euh, mais il euh, y a différents personnages qui vont jouer un rôle majeur dans, dans ce que va introduire Copernic, parce que qu'est-ce qu'il fait quand on réfléchit bien à Copernic dans cet ouvrage Il fait une simple permutation. Il change le statut de la Terre, qui avait un rôle central depuis l'Antiquité, qu'on avait basé une astronomie et une physique qui va avec. C'est très important parce que la révolution qui va avec Copernic, elle est aussi physique. Elle n'est pas que astronomique. Et donc, depuis l'Antiquité, on pensait que la Terre était absolument fixe, au centre du monde, parfaitement immobile et que tout tournait autour d'elle. Que C'était forcément des mouvements circulaires uniformes, qu'elle était le centre unique des révolutions et que le monde physiquement était divisé en deux parties. Le monde sublunaire et le monde supralunaire. Et avec ça, on a construit, notamment Ptolémée avec son Almageste, et puis tous ses successeurs arabo-perses, une astronomie qui fonctionne bien. C'est-à-dire que même si cosmologiquement elle est erronée, on arrive à très bien représenter les mouvements des planètes à prévoir les phénomènes célestes. D'ailleurs, c'est une leçon d'humilité pour nos collègues cosmologistes actuels. C'est-à-dire qu'on arrive très bien à expliquer la nature avec quelque chose qui est faux. Alors, Copernic va arriver, il va changer justement la position de, de la Terre qui perd son statut d'astre central. Il va la mettre en, en révolution, comme l'a dit Isabelle, autour du Soleil et en même temps en rotation sur elle-même. Et cette simple permutation a des conséquences considérables à la fois en astronomie et aussi en physique. Alors je ne sais pas si Isabelle est... D'accord.
1: <rire> oui, je suis, je suis tout à fait d'accord. Et je, je pense que ce qu'il faut peut-être euh, euh, bien souligner, c'est que là, il y a chez Copernic un changement d'exigence et un changement de vision. Hein, ce qu'il explique dans la, la préface de son, de son ouvrage, quand il parle des astronomes qui l'ont précédé, comme des espèces d'horlogers de, qui, 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 qui rajoutaient une petite roue d'à un côté, une petite roue à droite, une petite roue à gauche, etc., qui faisaient du bricolage pour s'adapter au fond euh, au phénomène qui, qui se présentait. Alors que l'exigence qu'il a eue, c'est de trouver le principe d'une symétrie du monde, c'est-à-dire quelque chose qui correspondrait à ce qu'on qu appelle un système dans lequel, euh, si un paramètre échangé, c'est l'ensemble qui doit être repensé. Et ce qui va être tout à fait illuminant pour des astronomes et philosophes comme Kepler, par exemple, qui, à partir du moment où vous avez un système dans lequel tous les éléments sont dépendants des, les uns des autres, c'est un instrument de découverte incomparable, puisque à partir de ce qui est connu, on peut déduire l'inconnu beaucoup plus que dans ce système d'horlogerie un peu aléatoire, qui était une enfin, vision un peu caricaturale de, de présenter Copernic de l'astronomie la, médiévale auquel il, il succédait.
2: Oui, alors de toute façon, sans, sans, sans Copernic, il n'y a pas Kepler, il n'y a pas Galilée, enfin peut-être Galilée, mais il n'y a pas Kepler par exemple, parce que, Bon, Copernic, qu'est-ce qu'il fait sauter comme verrou dans sa proposition hein, Parce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit, Copernic. Contrairement à ce que Oziander a placé en préface anonyme de son ouvrage, Copernic, on le voit dans sa préface au pape Paul III, croit vraiment à la réalité des choses. Alors, on ne sait pas ce qui a amené Copernic à mettre la Terre en révolution, les planètes autour du Soleil, à la faire tourner sur elle-même. Toujours est-il que... C'est donc ce verrou du, du géocentrisme qui saute avec Copernic. Et puis, je l'ai dit, pendant 60 ans, il ne se passe rien. L'autre grand changement qu'Isabelle connaît bien, c'est évidemment, euh, en quelques nuits, un bouleversement, alors là aussi, total de l'astronomie, avec euh, Galilée qui va pointer une lunette astronomique vers le ciel et qui va aussi faire s'écrouler euh, presque 1000 ans d'une vision aristotélicienne et en montrant notamment que la Terre n'est pas l'unique centre des, des révolutions puisqu'il y a des lunes autour de Jupiter. Il a montré que la Lune n'est pas du tout un astre parfait. Donc du coup, c'est un, un accro très sérieux à la physique d'Aristote. Entre-temps, il y a eu d'autres accros sérieux. Quelqu'un qui nous est cher avec Isabelle aussi, c'est Tycho Brahe. Parce que Tycho Brahe, qui est le premier vraiment grand astronome observateur, qui va consacrer 20 ans dans son île d'Orven au Danemark à toutes les nuits observées, va montrer que, euh, d'une part, il a de la chance. Hein, il observe en 1572 une nouvelle étoile dans le ciel. Et après, il va observer les comètes. Il va montrer que, contrairement à ce que disait Aristote, les cieux ne sont pas immuables. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une nouvelle étoile qui apparaît. Et puis, il va montrer avec les comètes que en mesurant leur distance, en schématisant, elles n'appartiennent pas au monde qui est sous la Lune comme le pensaient les anciens, mais que ce sont des astres qui circulent. Et donc, comment expliquer que des astres qui sont euh, du côté des planètes puissent euh, passer d'une orme à l'autre C'est très compliqué. Du coup, euh, tout ce, toute cette euh, structure s'écroule. Et Kepler, évidemment, qui arrive qui arrive plus tard à partir des mesures très précises de Tycho Brahe et qui va montrer que les planètes décrivent des ellipses autour du Soleil. Et eh bien ça, ce n'est pas possible dans la physique d'Aristote. Donc du coup, le, dans la seconde moitié du XVIe siècle, à cause de Copernic, beaucoup d'astronomes se sont confrontés à un choix. Ou vous conservez Aristote et sa physique, et donc bah, vous refusez l'héliocentrisme, ou alors bah, vous l'acceptez, c'est ce que Kepler et Galilée vont faire. Et ce sont des, des poids considérables, ces deux astronomes et physiciens, qui vont jouer un rôle majeur dans, en enclenchant cette véritable révolution copernicienne qui, vous le savez, va culminer au XVIIe siècle avec Newton, parce que c'est la parution en 587 des Principia qui va vraiment parachever toute cette révolution avec la création d'une nouvelle physique.
1: Tout a, a son origine, finalement, dans, dans cette nouvelle exigence de cohérence que tout, tout doit aller ensemble, qui, qui est posée dans le livre de Copernic, même si Copernic lui-même ne, ne le pousse pas dans ses derniers retranchements, puisqu'il ne s'occupe absolument pas de... de de, ben, de l'organisation physique hein, qui, est, qui est derrière. Mais cette exigence, donc, elle est celle de ses, de ses successeurs, donc à partir de, de Tycho Brahe, même si Tycho Brahe n'est pas vraiment copernicien, enfin, il n'est pas oui. copernicien, parce qu'il a de très sérieuses réserves. Oui. C'est avec, euh, donc, la, la naissance progressive d'une physique qui est en, en accord avec la, la, la théorie astronomique. Ce que hum, la l'astronomie physique qui est créée par Kepler. C'est même Kepler qui crée l'expression oui. hein, en 1609. Et c'est ce qui fait que quelqu'un comme, comme Galilée, qui n'était pas du tout ni un très, très grand mathématicien, ni un observateur, ni quelqu'un qui s'intéressait tellement à l'astronomie en tant que telle, c'est-à-dire en tant que discipline géométrique, va euh, se découvrir une vocation copernicienne et s'intéresser à participer à la création de cette nouvelle physique euh, du ciel. Donc, ce qu'il fera à sa manière, différente de celle de Kepler, mais euh, évidemment tout à fait capitale.
2: Alors du coup, il y a des gens euh, qui refusent hein, cette vision copernicienne. Isabelle y a fait allusion, c'est Tycho Bray. Il ne croit, ne croit pas que la Terre tourne autour du Soleil, d'ailleurs pour deux raisons. Un, parce qu'il fait des mesures très précises et il dit si la Terre tournait autour du Soleil, si elle était en révolution, alors on observerait un déplacement apparent des étoiles, ce qu'on appelle la parallaxe. Or, il dit, je ne l'observe pas. Ce à quoi Copernic avait déjà objecté dans son ouvrage que les étoiles étaient très très loin, ce qui est très audacieux comme vision, hein, parce que l'univers de Ptolémée est quand même très 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 petit. Avec Copernic, ça s'ouvre, ça s'aère. Et puis on a enfin un lien chez Copernic entre la distance et la période de révolution de la planète autour du Soleil. Ce qui n'existait pas chez Ptolémée. Et puis... Euh, Copernic ne croit pas pour des raisons théologiques non plus que euh, héliocentrisme okay. Donc du coup, euh, il dit, bah, il avante un système euh, intermédiaire, donc le système géo héliocentrique où la Terre est au centre, le Soleil tourne autour de la Terre, mais les planètes tournent autour euh, de ce Soleil, qui n'est pas vraiment un système d'ailleurs, puisque Galilée, qui euh, <rire> a juste titre, que de toute façon, aucune table, aucune éphémérie n'est ne jamais sortie de ce système, qui va être en plus... Euh, à l'origine d'une guerre, on peut le dire, d'une guerre entre les astronomes, parce qu'il il n'y a, a pas que des astronomes de haute noblesse à l'époque. Il y a un ancien gardien de cochon qui est devenu mathématicien impérial, euh, Ursus, et contre euh, avec qui Galilée, euh, pardon, avec qui Tycho Brahe va se se friter très sérieusement. Hein.
1: Voilà, c'est-à-dire, en fait, cette invention de ce système dont vient de parler Denis, un peu bizarre, qui nous paraît un peu bizarre, mais qui a paru absolument génial en son temps, parce qu'il permettait de, ben de, de résoudre les difficultés auxquelles se heurtait tout le monde. -à -dire... Et donc, il y a eu des variantes de ce système qui, qui ont émergé un peu partout. Et aussi, c'est aussi intéressant ce qui naît, c'est la conscience de la propriété des idées scientifiques qui n'était alors euh, pas très forte auparavant, parce que l'innovation scientifique n'était quand même pas frénétique. Et avec l'histoire du livre, enfin, l'arrivée la, la, de l'imprimerie, donc la, la diffusion des idées, etc., les auteurs qui publient des livres, dans lesquels euh, ils, ils estampillent leurs leur théories, etc., ils les datent, etc., ils, ils se présentent pleinement comme des auteurs, eh bien, la, 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 ce sont les conditions idéales hein, pour euh, que les, les rivalités euh, fleurissent.
2: Oui, ça va être le cas avec euh, Tycho Bray ouais. qui, qui demande ni plus ni moins qu'on exécute euh, <rire> son, le mathématicien impérial Ursus. Euh, et ça a donné d'ailleurs euh, euh, trois volumes excellents dans la collection Science-Humanisme, euh, La guerre des astronomes... Euh, qui est vraiment un chef-d'œuvre remarquable, avec des textes inédits, euh, y compris ceux de Kepler, parce que Kepler, quand il est arrivé chez Tycho Bray, euh, son premier job, en quelque sorte, c'était d'écrire euh, une réfutation euh, de Ursus, et il s'en est très très bien sorti. Kepler est un type absolument euh, admirable. C'est pas le seul copernicien, d'ailleurs, Kepler. Hein. Il y a son maître, euh, Meslin, qu'il est, mais finalement, quand on fait le bilan, euh, il y a assez peu de gens dans la seconde moitié du XVIe siècle qui sont vraiment coperniciens.
1: C'est quelque chose de complexe et sur lequel, d'ailleurs, on n'a pas forcément une, une pleine visibilité. Ce qui est frappant, c'est que dans le monde germanique, il y a une lecture. Euh, la, le le dérévolutionibus est pris extrêmement sérieusement et euh, étudié à fond. Et dans la perspective de, de construire des tables, parce que c'est un point assez technique, mais au moins le système de Copernic, même avec ses petits défauts, tout est clair tout est éclairci. La mécanique est remise à zéro, si, si je mmh. peux dire. Alors, ce n'était pas le cas dans l'astronomie antérieure. Donc ça, c'est aussi ça. Il y a aussi quand même une, une, une façon de refaire toute la géométrie des mouvements planétaires en cherchant et en trouvant des, des solutions. Euh, et ça, c'est extrêmement stimulant pour la population des, des astronomes. C'est leur métier. Hein. Faire des schémas... Et faire des tables, c'est leur métier. Oui. Donc, ils voient, c'est une mine d'or, le, le dérévolutionnibus.
2: Moi, ce que je trouve étonnant, Isabelle, c'est en fait, on sait que Copernic n'a pratiquement pas observé. Et je trouve que dans, dans cette révolution aussi, je trouve que Tycho Brahe, c'est presque une providence. Parce que même au Moyen-Âge, on n'observe pratiquement pas le ciel. Les gens, on est dans leur table et ils s'inquiètent pas trop de savoir si le résultat de leur éphéméride est compatible avec la réalité céleste. On n'observe pas le ciel. Et le premier, je trouve, qu'il dit. Ben, si on veut vraiment faire la bonne astronomie, il faut revoir tout à zéro, il faut avoir un plan d'observation, c'est quand même Tycho bray. c'est quand même aussi une révolution quelque part dans l'astronomie, on n'observe pratiquement pas.
1: Il y a quand même un mouvement qui se met en place euh, à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, notamment on voit bien qu'il y a des traités de factures d'instruments de plus en plus, euh, surtout dans le monde germanique, donc un intérêt quand même pour la construction des instruments et qui, qui, qui grandit. Et la pratique observationnelle augmente, ça je crois, de, de façon assez régulière depuis la fin du XVe siècle, depuis Régio Montanus. Oui. Régio Montanus, d'ailleurs, avait, oui. avait dit ça. Euh, oui. Arrêtez, quoi, de, vos bêtises. Ah. Euh, C'est un grand euh, astronome du XVe siècle qui est mort malheureusement très jeune, donc euh, oui. il n'a pas pu aller au bout de ce qu'il voulait faire. Mais, il a pris des positions extrêmement nettes, extrêmement critiques sur la pratique professionnelle euh, astronomique de son temps, en disant on n'arrive à rien. On est en train de bricoler euh, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. La plupart des, des praticiens, c'est des astrologues qui ne connaissent rien à rien euh, et qui font mécaniquement leurs horoscopes. Donc, il y a deux choses à faire. Il faut re revenir aux meilleures sources, hein. Ptolémée et compagnie, euh, mais le lire correctement hein, dans de bons manuscrits, etc. Et puis observer, et observer de façon euh, comme faisaient les Grecs. Parce qu'il y a un mythe aussi de l'astronomie antique, les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs, qui eux savaient observer, oui. eux observaient euh, régulièrement, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un, fait un tel résultat. Donc cette révolution progressive, euh, donc, on voit les, les, les matériaux, au fond, euh, hétérogènes. Hein, oui. Qui, les, les, et d'où cette impression, qui est peut-être une illusion d'optique, d'une espèce de, de grande dynamique hein, qui se met en place et qui agrège bon, un certain nombre de choses. Alors, est-ce que c'est un effet d'optique euh, Parce que, justement, on a dans la tête ce schéma d'une révolution. Bon Toujours est-il qu'au moins, dans la petite histoire, de l'astronomie occidentale, donc c'est ce que l'œuvre de Copernic a déclenché quand même, euh, se greffant évidemment sur beaucoup de choses qui existaient ailleurs, a dé déclenché des... un potentiel d'innovation hein, tout, tout à fait remarquable.
2: Oui absolument, euh, donc c'est long, on l'a vu, c'est une révolution qui prend du temps et au XVIIe siècle, des gens comme Descartes et Newton vont parachever cette œuvre et ensuite c'est une nouvelle physique qui, qui est fondée. Alors on dit traditionnellement qu'on peut lire Newton en étant totalement ignorant de ce qui s'est publié avant, alors qu'on ne peut pas lire Copernic sans, en ne connaissant pas Ptolémée, ce qui est quand même assez vrai. Et la révolution copernicienne va aussi s'inviter dans le domaine théologique, puisque ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est quand même Galilée et euh, la mise à l'index euh, en 1616 de, de l'ouvrage, histoire qu'Isabelle connaît bien. Galilée est un copernicien, il est dénoncé parce qu'il enseigne en fait, euh, et il tient pour vrai euh, le fait que la Terre tourne autour du Soleil ainsi que les planètes. Et du coup ça c'est en flagrante contradiction avec les écritures. Et du coup Galilée est convoqué à Rome et le cardinal Bellarmin, qui est la grande autorité de l'époque, le, le menace et lui dit « "Ben Non, il va falloir arrêter, il va falloir se calmer ». Ce que Galilée fait d'ailleurs dans un premier temps, et euh, l'accession au pouvoir en 1624, je crois, d'un admirateur à lui, mais a fait au Barberini sous le nom de Urbain VIII, fait qu'il se croit un petit peu libéré de l'emprise. Et du coup, il se lance dans une vaste entreprise d'édition, qui est son, son Dialogo. Et là où il prend clairement parti pour euh, les idées de Copernic, euh, de façon non déguisée, et c'est ce qui va lui coûter euh, sa condamnation en 1632-1633. Et là, du coup, on voit que la théologie euh, s'invite dans cette révolution copernicienne.
1: c'est un, un signe de, de au fond, du, de l'envahissement du territoire euh, par euh, l'héliocentrisme, hein, qui était quelque chose quand même de très marginal et cantonné au cercle des spécialistes au XVIe siècle. Euh, bon, et vraiment sur, sur la scène hein, au XVIIe siècle, intéresse tous les, les philosophes, euh, etc. Et ce qui a et évidemment, à tirer les foudres sur, sur Galilée, c'est justement sa manière hein, à la fois de, 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 de repenser toute chose justement à la lumière de ce nouveau système du monde et aussi son idée pour défendre à la fois ses propres contributions, cette, cette idée qu'il faut ramener cette nouvelle philosophie dans le sein de l'Église. Donc, la faire accepter par les théologiens euh, enfin, Galilée va jusqu'à euh, indiquer aux théologiens comment ils doivent lire les passages de la Bible qui ont l'air de, de parler justement de, du mouvement du soleil.
2: Moi ce que je, ce que je trouve très audacieux chez Copernic, c'est qu'il affirme que la terre tourne autour du soleil, mais il n'en a pas la preuve. Il n'en a pas la preuve physique. Et justement, ça va être le talon d'Achille des Coperniciens, comme on le dit traditionnellement. Galilée, dans son dialogue, va croire apporter la preuve en montrant que les marées, selon lui, sont la preuve du mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil. Ce n'est pas vrai. Et finalement, euh, on va construire des tables et tout le monde va être euh, héliocentriste, copernicien au XVIIe siècle, alors qu'on attend toujours la preuve. Alors euh, la preuve, on disait, bah, c'est très simple, il faut mesurer euh, la parallaxe d'une étoile, mais c'est un angle extrêmement petit, qui est inférieur à une seconde de degré. Donc il faudra attendre 1838 et l'astronome allemand Friedrich Bessel pour euh, la déterminer, cette parallaxe. Mais entre-temps, par un hasard assez incroyable, un autre grand astronome anglais, euh, James Bradley, va découvrir en 1727-1728 un phénomène compliqué qu'on appelle l'aberration stellaire, qui est en fait... Euh, une composition de vitesse, hein, la vitesse de la Terre autour du Soleil et euh, la vitesse de la lumière. Et il va montrer euh, que cette aberration stellaire provoque un petit décalage des étoiles et c'est la preuve physique absolue, incontestable que la Terre tourne autour du Soleil. Donc ça, on a une révolution scientifique qui ne trouve son accomplissement dans les faits que beaucoup plus tard. Et ce qui est assez surprenant, c'est que euh, cette révolution elle a lieu, mais on continue néanmoins à considérer que le Soleil est encore au centre du monde et il faudra attendre le début du XXe siècle pour ce qu'on qualifie parfois de seconde révolution copernicienne avec la découverte d'un grand astronome américain qui s'appelait Harlow Shapley, qui va montrer par l'étude de petits groupes d'étoiles qu'on appelle les amas globulaires qu'en fait notre Soleil n'occupe pas du tout une situation centrale dans notre galaxie qu'on appelle la Voie Lactée mais que l'on est dans un bras à la périphérie, à environ 30 000 années-lumière du centre. Donc, je trouve que c'est valable ce, qu'aujourd'hui, Je pense qu'il y a, quand on, quand on affirme quelque chose, eh bien, il faut parfois attendre des décennies, voire des siècles, pour avoir la preuve. On le voit aussi, par exemple, avec Einstein, parle de la relativité. Les preuves de la relativité ne viennent pas tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui contestent, comme il y a eu des gens qui ont contesté Copernic. Et encore aujourd'hui, on envoie des sondes dans l'espace, autour de la Terre, des expériences à l'Observatoire de Paris, pour, montrer que, pour vérifier le, les postulats de, de la relativité. Donc la science, euh, c'est quelque chose qui est lent. Qui qui le temps de la science et des révolutions, il n'est pas du tout le même que celui des hommes et des idées.
1: Alors là, pour ce qui est de la preuve ultime, ça c'est sûr mais, euh, justement, entre le moment de la découverte et le moment de la, de la preuve, il y a quand même euh, un moment où s'accumule, euh, je dirais, une puissance de conviction de la théorie qui finit par mettre, y mettre un poids euh, tout à fait considérable. Euh, au XVIIe siècle, il bon, n'y a pas de preuve, il y a la condamnation qui intervient dès 1616. Il n'empêche que il y a de plus en plus de gens qui deviennent euh, coperniciens. Même en France, qui est un, un pays catholique, si on regarde les, les, les grands philosophes, euh, Gassendi, Descartes, euh, Bouliot, et, etc., et, et bon, ben, c'est finalement les non-coperniciens qui finissent par être marginaux, voire ridiculisés. Oui. Comme Jean-Baptiste Morin ou, ou d'autres. Oui.
0: Amis auditeurs, on va à présent passer à la deuxième partie de la discussion, qui est consacrée à la lecture et aux commentaires d'extraits. Seule une collaboration de spécialistes dans différents domaines a permis d'être à la hauteur du texte majeur de Nicolas Copernic, dont je vous parlais tout à l'heure, à l'origine de la vision moderne de l'univers, et publié en 1543, l'année de la mort de son auteur. Vous allez entendre deux extraits de la préface dans laquelle Copernic revient sur la genèse et la nécessité de son œuvre, en mesurant les risques qu'il a pris. Cette préface est en fait une lettre adressée au pape Paul III. On commence donc par un premier extrait qui se situe au début de la lettre.
3: « Je puis fort bien m'imaginer, très saint père que dès que certaines gens auront appris que dans ces livres que j'ai composés sur les révolutions des sphères du monde, j'attribue au globe terrestre certains mouvements, ils vont aussitôt crier qu'il faut me mettre au banc avec une telle opinion. À vrai dire, mes opinions ne m'agréent point tant que je tienne compte du jugement d'autrui à leur sujet. Et bien que je sache que les réflexions du philosophe sont étrangères au jugement du vulgaire, dès lors que le philosophe se propose de rechercher en toute chose la vérité, dans la mesure où cela a été concédé par Dieu à la raison humaine, j'estime cependant qu'il faut éviter les opinions qui s'écartent complètement du droit chemin. Aussi, comme je me représentais combien absurde estimerait cette doctrine ceux qui savent être confirmés par le jugement de nombreux siècles l'opinion que la terre est immobile au milieu du ciel, comme si elle en était le centre, si j'affirmais, au contraire, que la terre se meut, j'ai longuement hésité, publierai je les livres que j'ai écrits pour démontrer son mouvement, ou bien ne serait-il pas préférable de suivre l'exemple des pythagoriciens et de quelques autres qui ont accoutumé de transmettre, non pas par écrit, mais de la main à la main, les mystères de la philosophie à leurs proches seulement et à leurs amis, ainsi qu'en témoigne la lettre de l'Isis à Hipparque
1: Alors juste pour entrer en matière, donc dans la présentation du texte, notre rôle à Denis et à moi a été mentionné, mais je voudrais quand même souligner bien fortement que si effectivement nous avons collaboré en renfort de l'entreprise, il faut qu'elle soit rendue à ses véritables auteurs et inventeurs, donc l'équipe originelle de Jean-Pierre Verdet, Alain Philippe Segond et Michel Pierre Lerner.
2: Voilà, c'est en fait. Euh... Isabelle a fait bien de le rappeler, donc c'est en 1973 qu'on fête le, le 500e anniversaire de la naissance de Copernic, et à cette occasion, euh, leur apparaît à Jean-Pierre Verdet, Alain Second et Michel Lerner, il n'existe pas de traduction de, de Copernic en français. Il y a le livre 1 qui a été traduit par Coiré encore en partie, mais euh, du coup il se lance dans, un, dans une entreprise considérable, considérable, parce que c'est un livre très difficile, on l'a dit, c'est une entreprise dans laquelle Isabelle va arriver quand même avant moi. Moi, je vais la rejoindre au début des années 90. Et en fait, d'emblée, c'est une équipe pluridisciplinaire parce que Jean-Pierre Verdet est astronome, Michel Lerner et Alain Second sont des philologues et des philosophes, et spécialistes d'histoire. Et petit à petit, ça va être étoffé par tout un groupe de gens qui va travailler sur ce texte. C'est un texte compliqué, un latin difficile et puis qui va faire cette somme considérable qui a été publiée en 2015 de presque 2700 pages en trois volumes, qui est une œuvre absolument exceptionnelle, qu'on peut lire très facilement, je trouve, ça pourrait faire peur. Alors, si on lit Copernic, le livre 1 est très facilement accessible. En fait, le livre de Copernic hein, est composé de six livres. Le livre 1, c'est sa cosmologie, qui est très facile à comprendre. Les autres sont beaucoup plus complexes, même pour un astronome contemporain. Donc, c'était aussi une difficulté pour nous de, de se replonger dans cette astronomie du XVIe siècle et puis de la rendre accessible aux lecteurs modernes.
1: Voilà, et puis le, le texte dans, ce, dans cette trilogie, disons, le texte de Copernic est au centre, mais on a aussi deux volumes extrêmement riches de mise en perspective. Tout ce qu'on peut savoir sur, sur Copernic, son œuvre liée rapporté, analysé, etc., de notes, d'appendices, etc. Donc,
2: c'est une somme. C'est une somme inégalée, je pense, dans l'histoire des sciences. Et là, la, la lettre que Copernic adresse au pape Paul III, le, le pape de, qui met en place l'Inquisition, d'ailleurs, montre bien qu'il est quand même un peu conscient, même totalement conscient de ce qu'il fait, parce qu'il est resté très longtemps, Copernic, très loin de tout le monde. Et justement, moi, je, je trouve ça, et je crois qu'Isabelle est d'accord, c'est que c'est quand même quelqu'un de très audacieux. C'est pas du tout le chanoine craintif dont parle Coiré, alors que c'est quelqu'un qui est resté dans sa varmi de Pologne, dans un endroit qui est pas propice en plus à l'observation, en dehors des grands centres intellectuels. Il faut une audace, mais considérable, je pense, pour cet homme, pour pour fonder une nouvelle cosmologie et puis pour faire le directionnibus. Et il sait très bien qu'il va à l'encontre de toute l'histoire et de toute la science de l'époque.
1: Oui, alors si dire quand même deux mots sur cette lettre au pape. Parce qu'on lit parfois qu'il s'agit d'une dédicace au pape. Ce n'est pas une dédicace selon les, les normes de l'époque. Dans une dédicace, euh, quand on dédie son livre à, à quelqu'un, d'une part, on a, on a obtenu généralement préalablement son accord. Et c'est un geste de grande déférence... Euh, dans lequel donc on apporte son cadeau en rubané, etc. Alors on voit bien que la, la lettre en, en question de Copernic ne, ne répond absolument pas à ces normes-là. C'est d'une très grande sécheresse quand il s'adresse au pape. C'est comme si c'était avis au pape. Hein oui. <rire> bon, oui. maintenant il y a un nouveau système et il faudrait peut-être bien le, le prendre en considération. Bon, en même temps, euh, on le voit bien dans cet extrait, euh, Copernic est quelqu'un qui manie très très bien la rhétorique, donc il commence par toutes sortes de prétéritions en disant euh, « voilà, euh, donc je, je sais que je risque d'apparaître de, de, euh, très audacieux, mais en fait, il ne faut pas du tout croire ça, hein, parce que euh, je, je suis tout à fait d'accord qu'il faut éviter quand même de, de dire des choses trop choquantes hein. ». Et euh, donc, il dit une chose et son contraire, et en même temps, pour faire sentir la force irrésistible donc qui, le, qui le pousse quand même à publier, après avoir risqué, finalement, de tomber dans le silence des pythagoriciens qui auraient quand même privé l'univers d'un livre extrêmement important.
2: Je crois qu'il y a un protagoniste dont on ne parle pas. Et Copernic, d'ailleurs, sans si peu le reprocher, fait l'impasse sur lui. C'est quand même Reticus parce que euh, il aurait fini comme les pythagoriciens. Copernic est dans son coin, il ne voulait pas publier. Et, et du coup, euh, bon, une certaine aura dans la première moitié du XVIe siècle. Et finalement, il y a un jeune astronome qui s'appelle Joachim Reticus qui entend parler de lui. Et Reticus va le voir dans sa Pologne profonde. Et il arrive en plus avec sous le bras euh, un cadeau non négligeable. C'est l'édition grecque de l'Almageste, Parce que le pauvre Copernic travaille sur une édition rabolatine latine de Gérard de Crémone qui n'est pas très bonne. Et, et du coup, euh, quand Reticus arrive, il a 25 ans, Copernic est quand même un monsieur d'un certain âge, plus de 65 ans, qui est dans une impasse, dans une impasse euh, intellectuelle. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à aller plus loin dans l'écriture de son ouvrage. Et c'est l'arrivée de, de Reticus qui va complètement fluidifier les choses, qui va ouvrir en fait, le verrou. Et, euh, et, et Reticus, à mon avis, a joué un rôle considérable dans, dans le Darabsonibus, je pense que sans Reticus, euh, Copernic, euh, ben, Isabelle l'a dit, euh, on ne l'aurait pas connu. Quoi. Il serait resté euh, comme et Park qui sont euh, ces deux platoniciens du 5e siècle avant Jésus-Christ.
1: Oui, a... bon, Copernic était dans les dernières années de sa vie. Euh, il n'avait était... il pas l'énergie nécessaire finalement pour finir son livre. Et il lui manquait quelques matériaux et qu'il a trouvé notamment dans le Ptolémée. Que lui a apporté Réticus et ça il faut le souligner parce que c'est une grande découverte faite par euh, Alain-Philippe II qui a été donc non seulement euh, dévoilée dans cette édition mais, mais véritablement démontré avec la, la confrontation second a pu démontrer que le livre 6 et un peu du livre 5 de Copernic était truffé en fait une traduction quasiment littérale de ce qu'il l'a montré euh, de façon absolument euh, irréfutable.
2: Ce qui n'avait été vu par personne. Ça, ça, ça c'est étonnant, parce que c'est quand même un texte qui est très connu, combien que personne ne l'a lu finalement. Et, et là, euh, on peut faire des grandes découvertes en histoire des sciences, alors il faut avoir une connaissance intime évidemment de l'almageste, du grec et puis du latin, ce qu'avait Alain Seconde, et Conchetta Luna. Euh, et Alain II bien un article magistral pour montrer qu'en fait, finalement, il y a trois auteurs dans le direction du Sonibus il y a Copernic, il y a Reticus et il y a Ptolémée. Voilà. Et c'est eux trois qui font la, la révolution, en fait.
0: Merci beaucoup pour votre commentaire à tous les deux qui rend un juste hommage au travail d'Alain Philippe II. On poursuit la discussion avec un deuxième extrait, toujours de la lettre de Copernic au pape Paul III. Et cet extrait, cette fois-ci, se situe à la toute fin de la lettre.
3: Si d'aventure il se trouve de vingt discoureurs qui, tout en étant totalement ignorants des mathématiques, prétendent néanmoins juger de ces matières, et qui, en raison de tel ou tel passage de l'écriture malignement détourné dans le sens de leur opinion, osent blâmer et attaquer mon ouvrage, eh bien... Je ne me soucie aucunement d'eux, mieux même. Je précise leur jugement comme téméraire. On n'ignore pas, en effet, que Lactance, par ailleurs célèbre écrivain mais piètre mathématicien, parle d'une façon tout à fait puérile de la forme de la terre lorsqu'il tourne en dérision ceux qui ont enseigné que la terre a la forme d'un globe. C'est pourquoi les savants ne doivent pas s'étonner si de tels gens nous tournent aussi en dérision. Les mathématiques sont écrites pour les mathématiciens, aux yeux de qui mes travaux aussi, si je ne me trompe, paraîtront apporter quelque chose à la république ecclésiastique dont ta sainteté occupe actuellement la tête. En effet, il y a peu, sous le pontificat de Léon X., la question de la réforme du calendrier ecclésiastique a été débattue au concile du Latran et n'est restée en suspens que parce que l'on n'avait pas déterminé encore avec assez d'exactitude la longueur des années et des mois, ainsi que les mouvements du soleil et de la lune.
1: c'est un texte assez fascinant parce qu'on voit pointer Galilée sous Copernic euh, puisqu'il y a bon, là encore c'est un argument rhétorique pour euh, avancer ses pions tout en, tout en élevant ses défenses et, et donc il y a c'est un commentaire finalement de son de sa devise, nul hein, n'entre ici euh, si, s'il si, si les géomètre donc, euh, qui me critique, euh, doivent, enfin, qui me jettera la première pierre, hein, de, doit d'abord vérifier hein, qu'il qu est capable de, de me lire et de comprendre les démonstrations que j'ai écrites. Et il y a là quelque chose qu'on retrouvera chez Galilée, et de façon avec en, en, en beaucoup plus de panache, beaucoup plus d'audace, beaucoup plus d'effet et donc beaucoup plus de résultats, euh, qui est la contestation. Des... pas le fait que les théologiens ne peuvent pas se mêler de tout parce que leur compétence est limitée hein, à, la, à la lecture à la lecture des écritures et qu'il y a des moments où l'église a besoin de quelqu'un d'autre alors l'exemple est... alors le là où on trouve aussi galilée c'est dans l'humour avec l'exemple de l'actance oui. avec, évidemment autorité euh... Contesté, etc. et en même temps, donc ce grand homme, bon, qui s'est quand même rendu complètement ridicule parce qu'il a voulu parler avec autorité dans un domaine où il était notoirement incompétent. Donc avis aux amateurs, oui. faites, un, faites un peu attention. Et puis autre volet, à la fin, là, avec les, la... en parlant de la réforme du calendrier. Donc qui était, c'était la, la. Alors ça, peut-être peut que Denis en parlera mieux que moi. Donc c'est la réforme du calendrier qui allait donner le calendrier grégorien euh, actuel, qui était encore, qui était en préparation et dans lequel de laquelle l'Église n'arrivait pas à se dépêtrer. Donc eh ben vous voyez bien, vous avez quand même besoin euh, un peu de de, mathé, de mathématiciens comme moi.
2: Oui, absolument. D'ailleurs le bon. Euh... En 1543, la question elle a été débattue au Concile de Trente, qui a semé la papauté de réformer le calendrier en pleine dérive, encore en calendrier julien. Et du coup, les astronomes de premier plan, comme Clavius et d'autres, vont voir dans le dérive non pas donc cette, cette horreur cosmologique, parce que c'est pas possible, mais par contre, ils vont voir que Copernic est un grand mathématicien et qu'il apporte enfin des fondements solides à ce qu'on appelle la durée de l'année tropique et la durée du mois lunaire, et... Les, les réformateurs du calendrier vont utiliser les données coperniciennes pour la réforme de 1582. Donc, euh, tout à... voilà pourquoi ils, ils sont quand même assez embêtés, parce qu'ils utilisent un livre euh, qui est contre les écritures, mais finalement, mathématiquement, qui est bien utile pour réformer le calendrier. Donc, ça les met dans des situations périlleuses. Copernic, à mon avis, dans l'au-delà, a bien dû rigoler en voyant que c'était son ouvrage qui, finalement, allait servir à Clavius et... Euh, ces autres astronomes à réformer Candelie Grégorien.
1: Voilà, alors, au-delà de, de cet euh, humour de, de, de Copernic et la, et la façon dont il euh, rappelle aux théologiens qui veulent se mêler de tout, qu'ils auraient peut-être besoin des lumières hein, de, de mathématiciens pour les tirer de tel ou tel mauvais pas, il y a là, aussi l'audace hein, de, de quelqu'un qui va au cœur du problème, c'est-à-dire il sait très bien que l'une des, des, des difficultés de sa, de sa proposition, c'est qu'elle semble entrer ouvertement en contradiction avec toute une série de passages bibliques dans lesquels on parle de la terre... Euh, qui est stable, et le, le soleil tel un géant hein, qui, qui caracole au-dessus d'elle, et autres passages de ce genre, comme le miracle de Josué. Et donc, Copernic est extrêmement conscient de cet enjeu, et il en connaît la gravité. Et donc là, il ouvre, donc ça c'est une, une phrase donc, qui, qui montre la... la la clarté de sa vision et c'est une espèce de prémonition au fond de où peut mener ce qu'il propose
2: et en plus je trouve qu'elle est très courageuse on a souvent dépeint Copernic comme quelqu'un d'un petit qu'on qui sait pas faire connaître ses idées cette préface démontre que c'est quelqu'un qui a un courage incroyable
0: On termine avec un dernier extrait, ami auditeur, qui est issu de la révolution astronomique d'Alexandre Coiré. Alexandre Coiré, c'est le fondateur de l'histoire philosophique des sciences, aux côtés d'Hélène Metzger, Gaston Bachelard et Georges Canguilhem. Et dans ce livre qui a fait date, il entreprend de dépeindre de façon précise et minutieuse la révolution astronomique des 16e et 17e siècles, qui implique certes Copernic, mais aussi Kepler et Borelli.
3: L'année 1543, année de la publication de la révolution des orbes célestes et celle de la mort de son auteur Nicolas Copernic, marque une date importante dans l'histoire de la pensée humaine. On est tenté de considérer cette date comme signifiant la fin du Moyen-Âge et le commencement des temps modernes, parce que, bien plus que la conquête de Constantinople par les Turcs ou la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, elle symbolise la fin d'un monde et le commencement d'un autre. Je me demande toutefois s'il ne faut pas aller plus loin encore. En effet, la coupure déterminée par Copernic ne marque pas seulement la fin du Moyen-Âge. Elle marque la fin d'une période qui embrasse à la fois et le Moyen-Âge et l'Antiquité classique, car c'est seulement depuis Copernic que l'homme n'est plus au centre du monde et que le cosmos n'est plus ordonné autour de lui. Il est très difficile de nos jours de comprendre et d'apprécier dans leur grandeur effective l'effort intellectuel, l'audace et le courage moral représentés par l'œuvre de Copernic. S'il est difficile et même impossible pour nous de comprendre la grandeur de l'œuvre de Copernic sans accomplir l'effort d'imagination que je viens d'esquisser, il est tout aussi difficile de saisir l'étrange et profonde impression que la lecture de son œuvre ne pouvait manquer de produire sur ses contemporains. La destruction d'un monde que tout, science, philosophie, religion, représentait comme centré sur l'homme et créé pour lui. L'écroulement de l'ordre hiérarchique qui, en opposant le monde sublunaire aux cieux, les unissait dans et par cette opposition même. Le choc était trop fort. Cette nouvelle conception du monde semblait trop insensée pour être prise au sérieux. De plus... Le livre, dans sa plus grande partie, sinon dans son ensemble, était trop difficile pour des lecteurs auxquels une suffisante préparation mathématique et astronomique faisait défaut. Copernic le dit lui-même, « Mathémata mathematicis scribuntur », laissons donc les mathématiques aux mathématiciens. Ce n'est qu'une nouvelle hypothèse, neuve et vieille en même temps. Un schéma calculatoire n'ayant pas plus de prétention à la vérité et donc pas plus d'importance que ce que les astronomes avaient imaginé jusque-là.
1: C'est-à-dire que c'est un livre qui, est à la fois, reste inappréciable dans sa lecture hein, de, de, de cette succession, au fond, qui a justement amené, le, le, notamment de Copernic à Kepler. Et, et donc, il y a une richesse d'analyse qui reste absolument euh, égale à ce, ce qu'elle était au, au départ. Et en même temps, en relisant ces pages, on, on s'aperçoit bien effectivement que c'est un livre qui a été écrit à une époque qui est révolue, et justement une période où, où le concept de révolution astronomique et son caractère absolument central pour comprendre bon, ce qu'on pourrait appeler avec un grand mot le progrès des, des, des savoirs euh, ne posait aucun problème. Et, et d'une certaine manière était quelque chose qui est considéré comme euh, acquis. C'est-à-dire que pour Kohiré, euh, Copernic découvre quelque chose et cela enclenche une transformation générale. Qui vaut pour l'histoire de l'humanité en, entière. Tout cela, évidemment, et maintenant, quand on le regarde, on, on, on a envie de le nuancer. D'une part, pour ce, 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 justement ce, cette notion euh, de la. cette espèce d'hégémonie du modèle de la révolution scientifique occidentale. Euh, basé sur la transformation de disciplines reines, qui seraient les mathématiques, l'astronomie, etc. Donc ça, j'en ai déjà assez parlé. Euh, mais même pour la, la seconde idée, quand il parle de la fin de l'anthropocentrisme, c'est une idée tout à fait intéressante, hein, qui amène, euh, qui est fondée aussi sur des, des observations donc qui peuvent être tout à, tout à fait riches, hein, et en même temps qui demande à être vraiment nuancée. Rémi Brague a. Par exemple, publier un article dans lequel il, il accumule les témoignages hein, dans des textes médiévaux, montrant comment le fait pour l'homme d'être au centre du monde, au lieu d'être un titre de gloire, était vrai au contraire le, le signe de sa condition tout à fait déchue, puisque c'est la lie du monde, hein, la, la terre. C'est la lie de l'univers, donc le, le point le plus éloigné possible hein, des astres glorieux et, et lumineux. Et donc, d'une certaine façon, et ça c'est vrai parce qu'on le, le voit chez Kepler, le fait, ouf, ça y est, on est dans une planète, c'est une promotion. D'autant plus que, comme l'expliquera bien Kepler, euh, on se promène, donc l'homme, il se promène autour du soleil. Et comme ça, il a des points de vue extraordinaires sur le cosmos. Parce que s'il était coincé au milieu, toujours, euh, eh bien il, 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 ne, il ne verrait rien. Donc l'homme est à, à l'endroit idéal. Donc il voit la complexité des choses. Mais en même temps, il n'est pas complètement décentré ou un, un endroit où ça serait tellement complexe qu'il qu ne pourrait absolument rien y comprendre. C'est la providence l'a bien mis là où il pourrait observer pour sa gouverne hein, le, le, le mieux possible les, les révolutions astrales.
2: Moi je suis d'accord le, le texte de Coirey est un texte majeur pour comprendre toute cette époque la révolution astronomique c'est un excellent titre je trouve où il a mis Copernic Kepler Borelli. Alors dans les légendes qui étaient qui gravitaient autour de Coirey il y avait un philosophe très connu qui était Georges Canguilhem, qui euh, aborde par la suite une notion d'histoire des sciences à laquelle euh, Coiré n'a pas fait allusion, c'est la notion de précurseur. Il s'interroge pas dans ce texte est-ce qu'il y a eu des gens qui ont pensé euh, avant Copernic, et justement c'est un texte qui aujourd'hui a été mis en cause par des historiens des sciences américains, et non des moindres, Tony Gebauer Noël Sverdloff, et d'autres qui ont vu chez Copernic quelqu'un qui a emprunté des mécanismes pour son modèle. Des mécanismes, euh, notamment euh, chez les astronomes arabo-perses, en particulier Al-Tusi, Et euh, ils ont un petit peu diminué les mérites de Copernic. Alors, il y a eu tout un courant comme ça, assez violent même, contre, euh, contre Copernic, en disant que finalement, il devait beaucoup aux astronomes arabo-perses. ne pas du tout démontré. Ils n'ont apporté aucune preuve convaincante. J'ai toujours comparé. Euh, alors le mécanisme d'Altussi, euh, ils en font grand cas. C'est quand même quelque chose d'assez simple. Hein, c'est transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation. Donc c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, beaucoup de mathématiques très élaborées pour euh, imaginer ce mécanisme qu'on trouve déjà dans l'Antiquité chez Proclus d'ailleurs. Euh, du coup, euh, euh, dire que Copernic ayant mis, euh, ayant emprunté, on ne sait pas par quelle voie d'ailleurs. Ce mécanisme d'Altoussi qui doit beaucoup aux Arabes et aux Perses et donc pour diminuer son mérite, c'est quelque chose, une thèse qui est absolument contestable, qui n'est pas prouvée. Je ne sais pas si Isabelle...
1: Oui, alors, je, je, oui je suis tout, tout à fait d'accord. Donc Il ne faut pas trop passer ça sous silence parce que euh, c'est aussi un reproche qui a été fait euh, au travail de, euh, de Michel Lerner et à, à Alain Segond parce que euh, le, leur travail est fait... Selon des règles philologiques extrêmement strictes, donc on regarde euh, l'évidence des textes hein, pour établir des, des filiations, etc. Or, on n'arrive pas à établir, en se basant sur des textes, hein, des manuscrits, une, là, le chemin qui aurait mené de euh, ces astronomes euh, arabes à Copernic. Oui. Ça ne veut pas dire du tout, et ça, jamais euh, personne ne l'a nié, qu'il qui n'est pas. Enfin, il est évident que la, la géométrie de, de, de Copernic, donc tous ces, tous ces schémas, sont faits avec, je dirais, un, un matériel de, de procédés géométriques qui ne l'a pas sorti du chapeau. Hein. Et bien sûr. Quand on regarde, ne serait-ce que la littérature des commentaires astronomiques euh, dans la première moitié du XVIe siècle, fleurissent hein, euh, partout, qui sont extrêmement illustrés, de myriades de, de schémas dans lesquels on peut faire son marché. Et il y a évidemment des schémas dont, si on suit leur filiation, on peut les rapprocher de sources, de sources grecques, de sources arabes, etc. Et Donc ça, il ne s'agit évidemment pas de le, de le nier. Copernic n'a pas inventé sa boîte à outils. Absolument. Il l'a, il a récupéré. Et ce qui est remarquable chez Copernic, c'est l'énergie de, de tout ça. Bon, ben, il fabrique, euh, il fabrique sa théorie et une théorie qui est, euh, bon malgré ses petits défauts, disons lumineuse hein, et extrêmement cohérente. C'est ça qui, qui est son invention. Et ben et tant pis, hein, qu est, qu est, si on, bon, ces matériaux, etc. Euh, viennent d'ailleurs.
0: Merci infiniment Isabelle Pantin et Denis Savoie d'avoir si bien traité de l'épineuse question de la révolution copernicienne, en la replaçant en contexte d'abord, mais aussi en s'attachant à réfléchir à notre manière d'envisager l'histoire des sciences. Votre regard à tous les deux invite à plus de nuances et de souplesse, là où on aime d'habitude souligner de grandes ruptures. Non, décidément, l'évolution de la science ne ressemble pas aux chronologies que j'apprenais à l'école où chaque date avait pour rassurante mission de marquer un tournant irréversible. Portée par l'élan de votre discussion, j'aimerais revenir en quelques phrases sur les principales idées que vous avez exposées au micro de la chouette. La première d'entre elles porte sur le concept même de révolution, sur lequel vous êtes revenu à plusieurs reprises tel qu'il a pu être développé dans les années 1990 par Alexandre Coiré notamment. Vous appelez tous les deux à plus de réserves concernant cette vision très centralisatrice qui place une discipline, un lieu et parfois même un seul homme au cœur d'un bouleversement qui peut avoir des répercussions mondiales. Vous mettez en lumière le fait que ceux ou ces bouleversements sont pris dans tout un tissu complexe qui n'implique pas que les sciences dures ou l'Occident par exemple, mais fonctionne à une échelle plus large, dont nous ne nous gardons souvent qu'une vision très partielle. Une révolution comme celle qui nous a occupés aujourd'hui, c'est-à-dire celle de l'héliocentrisme, mobilise tout un tas de personnages, s'installe sur un temps relativement long pour faire son œuvre. Vous avez dit ainsi, Denis, que 60 ans après la publication du célèbre traité de Copernic, il ne se passe rien, <rire> et surtout ne se porte pas toujours complètement en faux par rapport à l'héritage des savoirs passés. Le temps de la science et des révolutions n'est pas du tout le même que celui des hommes et des idées. Ce que Copernic a fait de vraiment révolutionnaire, c'est avant tout dans un sens astronomique. Il a mis en mouvement une terre qu'on pensait immobile depuis l'Antiquité et lui a fait perdre son statut central. Mais d'autres figures essentielles participent à cette remise en mouvement. Galilée, bien sûr. Tycho Brahe, qui refuse d'ailleurs la vision copernicienne, Kepler, l'inventeur d'une physique astronomique, et plus tard, Newton, qui parachève la révolution copernicienne. Cette filiation que vous avez rappelée s'insère dans une nouvelle manière d'observer le ciel, à l'aide d'instruments qui n'existaient pas jusqu'alors. Comme vous le dites, Isabelle, Copernic agrège plusieurs intuitions et théories dans son traité, y compris celles qui remontent aux Babyloniens et aux Grecs anciens. On pense en particulier à Ptolémée. La force de Copernic est un immense potentiel d'innovation pour son époque. En remontant les textes, on s'aperçoit que les filiations sont certes multiples, mais elles ne doivent pas nous faire tomber dans un relativisme total à l'égard de l'histoire des sciences. Oui, nous devons être nuancés dans notre vision du progrès des savoirs tel qu'il a pu être décrit de manière passionnante par Coiret, mais ne cherchons pas non plus à tout déconstruire. Autre point crucial sur lequel j'aimerais revenir, de tant qu'il fait écho à l'épisode précédent, celui de la question théologique. En effet, le système héliocentrique, contrairement à la sphéricité de la Terre, s'oppose en contradiction avec les Écritures. Le fait que Galilée le soutienne explique d'ailleurs en partie sa condamnation. Malgré cette évidente contradiction, la théorie copernicienne va gagner en force et au XVIIe siècle être soutenue par la majorité des philosophes, dans une Europe largement catholique. Copernic semble être conscient de la puissance de sa vision. La lettre qui a été lue et commentée, adressée au pape, se passe bien de sa bénédiction. Le courage intellectuel de Copernic y est combiné à une vraie habileté rhétorique, mais aussi à l'assurance que son génie mathématique sera reconnu, y compris par l'Église. Enfin, j'aimerais souligner un dernier aspect de la pensée copernicienne, son désir de rendre publiques ses découvertes. Même si Copernic sait pertinemment qu'elles s'adresseront dans un premier temps à une toute petite portion de l'humanité, ne serait-ce que par leur complexité mathématique. Il refuse, sans doute encouragé par le jeune Reticus dont avait fait un portrait très attachant Denis, le modèle des mystérieux pythagoriciens. Le fait de ne pas vouloir garder un savoir captif est une formidable promesse d'avenir pour toute théorie scientifique. C'est sur cette note pleine d'espoir que s'achève notre premier cycle sur l'histoire des sciences. J'aurai la joie de vous retrouver dans deux prochains épisodes consacrés à notre rapport au vivant entre tentatives de compréhension et tentation de contrôle. D'abord selon l'angle de la médecine et de la bioéthique, puis selon celui de la botanique et de l'écologie.